0: Oi pessoal eu sou a Michelle Morales.
1: Olá e eu sou a Janaína Padovesi. Foi um sonho em comum que nos uniu e dele nasceu essa iniciativa que nós carinhosamente batizamos de transbordar. Eu e a Michelle acreditamos que podemos melhorar o mundo em que vivemos e que temos que fazer a nossa parte. A nossa intenção aqui nesse espaço virtual é disseminar os conceitos sobre diversidade e discutirmos pautas sobre esse assunto no mundo empresarial. Então, se você também se interessa por isso, se essa também é a sua luta, vem com a gente!
0: Para quem ainda não sabe, nós temos uma novidade. O Transverdar Diversidade Podcast está apoiando o décimo Super Fórum Diversidade e Inclusão da CKZ Diversidade que é o maior evento sobre o tema do Brasil, que vai ser realizado nos dias 27 e 28 de outubro e será totalmente online. Nós iremos compartilhar informações semanalmente sobre o fórum aqui para vocês. Uma pesquisa divulgada recentemente pela McKinsey Company sobre o estado da diversidade corporativa na América Latina aponta que as empresas que adotam a diversidade tendem a superar outras empresas em práticas-chave de negócios, como inovação e colaboração, e seus líderes são melhores em promover a confiança e o trabalho em equipe. Ainda de acordo com o mesmo estudo, as pessoas dessas empresas têm probabilidade 152% maior de afirmar que podem propor novas ideias e tentar novas formas de fazer as coisas. Sem dúvida, a capacidade de inovação é determinante para a sustentabilidade e desenvolvimento das empresas. Qual é o nível de diversidade e inclusão e a capacidade de inovação da sua empresa? O décimo Super Fórum Diversidade e Inclusão da CKZ tem o propósito de apoiar as corporações na construção de ambientes mais diversos e inclusivos, tornando-as mais inovadoras e sustentáveis. Você pode participar com um grupo de pessoas da sua empresa, do RH, DHO, DI, grupos de afinidade e comitê da DI. Você encontra informações sobre o evento no site da CKZ, o www.ckzdiversidade.com.br ou pelo e-mail diversidade.ckzdiversidade.com.br iremos deixar estes contatos na descrição do episódio e também deixaremos um telefone, caso queiram entrar em contato. E o nosso episódio de hoje é sobre as deficiências visíveis, as invisíveis e como elas se relacionam com o mercado de trabalho. Eu vou iniciar o bate-papo retomando alguns dados que a Jana mencionou no episódio passado, sobre capacitismo. E já deixo o convite para quem ainda não escutou que escute porque está demais. Bom, como a Jana disse, no censo de 2010, identificou-se um contingente de 45,6 milhões de pessoas, ou seja, 23,9% com algum tipo de deficiência. Já em 2018, a estatística do IBGE foi revisada sob novos critérios e esse número caiu para 6,7% da população em geral o que significa cerca de 12,7 milhões de pessoas. E dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2018 apontam que havia cerca de 486 mil pessoas com deficiência com empregos formais naquele ano. E esse número corresponde a 1% das ocupações no mercado formal. Apesar do número ser pequeno, com o passar dos anos, ele vem aumentando a passos lentos, motivado principalmente pela lei de cotas, né? com a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, a respeito do capacitismo e do que envolve as pessoas com deficiências, precisamos pontuar que existem basicamente duas divisões entre as deficiências. Aquelas que são visíveis e as que são não visíveis ou invisíveis. Normalmente, podemos traduzir da seguinte maneira. As que nós, sociedade como um todo, conseguimos enxergar e a que nós não vemos com tanta facilidade. Para as que são classificadas como visíveis, temos alguns exemplos como as deficiências visuais, auditivas, físicas, intelectuais ou múltiplas. Já alguns exemplos das invisíveis são os ostomizados, a esclerose múltipla, a fibromialgia, as cardiopatias, as doenças metabólicas, o cavernoma e a fibrose cística. Independente da deficiência, sabemos que ainda existem muitas barreiras para essas pessoas no mercado de trabalho. Bem como cerca de 66% dos trabalhadores com deficiência já reportaram falta de oportunidade que estão diretamente relacionadas com os baixos salários ofertados, ausência de planos de carreira sólidos e falta de acessibilidade dentro da empresa. Além do que eu acabei de comentar, atualmente existem empresas que se sustentam sob alguns mitos e eles prejudicam ainda mais a carreira das pessoas com deficiência. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa para que vocês abram um pouco suas mentes e não tomem como verdade quando porventura se depararem com alguns desses mitos. O primeiro está ligado à qualificação. Há uma crença de que os PCDs não são qualificados o suficiente para preencher os requisitos de uma vaga, mas sabe-se que uma em cada quatro pessoas com deficiências tem ensino médio completo, enquanto 7% ainda tem o ensino superior completo. E aí quando nós vamos fazer o comparativo com o restante da população, essa faixa é apenas de 10%. Além disso, muitas pessoas adquirem a deficiência no decorrer da vida, já formadas. Por causa desse engano, a pessoa com deficiência às vezes é contratada apenas para cumprir cota e muitas vezes não tem um cargo, uma função ou uma tarefa definida, o que acaba por torná-la desmotivada e faz com que logo saia da empresa. O turnover, a troca de emprego em um ano, desse público é de aproximadamente 90%. Há também o mito de que não temos pessoas suficientes para cumprir a porcentagem estabelecida pela cota. Mas já vimos que isso é um tremendo fracasso, né? uma vez que 12,7 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Um outro mito existente é de que muitos PCDs preferem receber auxílio do governo do que trabalhar. Mas será que isso faz sentido? Todos nós sabemos o tamanho da burocracia para garantir o benefício do governo, além do valor recebido ser bastante baixo, ou seja, não cobre todas as despesas que a pessoa vai ter. Mais um mito que distancia as pessoas com deficiência do mercado de trabalho é a lenda de que custa caro incluí-los. Muitos gestores deixam de contratar pessoas com esse perfil porque acreditam que os custos para tornar o ambiente acessível seriam muito altos. Infelizmente, nós já sabemos que essa preocupação acaba se tornando mais um obstáculo para a inclusão. Se nós pensarmos que o mundo não é acessível, eu acredito que a maior dificuldade para os PCDs seja lidar com preconceito do que com acessibilidade. E o último e maior mito que assombra a contratação de PCDs é acerca da produtividade. Muito se fala sobre serem menos produtivos e encontrarem dificuldades para desempenhar suas funções, mas na verdade muitos querem provar para si mesmos que conseguem dar conta das tarefas e vencer os desafios que lhes são impostos, ou seja, não diferem em produtividade. Basta que as pessoas tenham um pouco de paciência e entendam as limitações que cada indivíduo apresenta para desempenhar suas obrigações. Na verdade, essa frase precisa ser aplicada não somente às pessoas com deficiências, mas a todos que vivem em sociedade. E por outro lado, pegando o gancho desse último mito, o que é ser produtivo? Literalmente, é conseguir os resultados que você busca em menos tempo e com menos esforço. É trabalhar de forma inteligente e não apenas dar duro. Se todo mundo tem as mesmas 24 horas num dia... A produtividade nos mostra como tirar o maior proveito delas, ou seja, priorizar o que realmente importa para conseguir atingir o que se deseja concluir. Mas precisamos ficar atentos para alguns contrapontos acerca da produtividade e do que se pensa e fala sobre ela. Primeiramente, estar sempre ocupado não é sinônimo de ser produtivo, pelo contrário, isso pode acabar atrapalhando sua produtividade. E também, é, ser multitarefas ou fazer tudo ao mesmo tempo, também não é ser produtivo. Cada pessoa tem um tempo para desempenhar uma atividade e fazer as coisas ao mesmo tempo não significa fazer todas bem feitas. Vale ressaltar também que o ambiente de trabalho tem grande influência sobre a produtividade das pessoas. E nesse aspecto, eu extrapolo a discussão para além das pessoas com, com deficiências. Quantos de nós, por diversas vezes, nos culpamos por não sermos produtivos? E por outro lado, quantos de nós estamos presos a modelos engessados de trabalho? O quanto esse formato, entre aspas, tradicional, rouba nossas produtividades? Estar em um escritório por aproximadamente 8 ou 10 horas por dia, sentados em uma cadeira, na frente de um computador, é o que vai nos tornar mais produtivos? Esses questionamentos vão de encontro com um estudo trazido pela FGV que aponta que os brasileiros levam uma hora para fazer o mesmo serviço ou produto que um norte-americano faz em 15 minutos e um alemão ou um coreano em 20 minutos. Esses dados não refletem a falta de aptidão ou a preguiça dos brasileiros, mas sim as lacunas que nós temos em todo o nosso sistema, desde a falta de educação de qualidade, até a carência de infraestrutura das empresas. Então, como nós estávamos conversando sobre os mitos da contratação dos PCDs, principalmente a produtividade, ela deve ser repensada para toda a sociedade. Finalmente, mesmo diante de uma sociedade em transformação e que precisa transbordar diversidade, ainda vivemos em um ambiente que muitas vezes não respeita e não tolera essas diferenças. Independentemente de quem somos e qual o nosso cargo dentro da empresa que trabalhamos, nós precisamos ajudar a disseminar os assuntos de DI, a diversidade e a inclusão. É preciso cada dia mais criar uma cultura inclusiva que gere ações sustentáveis e resultados, tanto para as empresas quanto para a sociedade em geral, e principalmente para as pessoas com deficiências. Tendo em mente também as pessoas com deficiências invisíveis, de forma que todas possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida comum. E eu queria reforçar que o primeiro passo a ser dado para essa conquista é colocar o assunto em evidência. É vir escutar o nosso podcast, é ler sobre os temas, é falar sobre isso, seja no ambiente corporativo ou dentro das nossas próprias casas, para que velhos paradigmas sejam quebrados e novas ideias possam ser construídas de uma forma colaborativa, transparente e com menos preconceitos. Esse foi nosso episódio de
1: hoje. Obrigada e até a próxima, pessoal! Nós esperamos que o episódio de hoje tenha sido útil para você, que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Fiquem bastante à vontade para divulgar o Transbordar Diversidade Podcast. Nós estamos disponíveis lá no Spotify e também no Deezer. E se você quiser, você também encontra a gente lá no Instagram. É só procurar transbordar.diversidade. E se você tem algum comentário, sugestão ou queira simplesmente conversar com a gente, entre em contato conosco pelo Insta ou pelo e-mail que está lá na descrição do podcast. Valeu, tchau, tchau!